0: SWR 2 Aktuell.
1: Mit Petra Moor, guten Abend. Fleischfirma Tönnies unter Druck. Im Betrieb gibt es mittlerweile mehr als 1000 Corona-Infizierte. Nach dem Rückzug von Philipp Amthor, die CDU verlangt umfassende Aufklärung der Lobbyismusvorwürfe. Und zum heutigen Weltflüchtlingstag erinnern wir an die Situation der muslimischen Rohingya in Südostasien. Das und mehr bei uns bis halb sieben. Fleisch, Firmenboss und Schalke, Aufsichtsratschef Clemens Tönnies durfte heute Nachmittag nicht zu seinem Club ins Stadion, musste ihn also nicht eins zu vier gegen Wolfsburg verlieren sehen. Denn selbst er, Clemens Tönnies, höchstpersönlich wurde, wurde von den Behörden unter Corona arbeitsquarantäne gesetzt. Mehr als 1000 Arbeiter haben sich mittlerweile in seinem Schlachtbetrieb mit dem Virus angesteckt und die Behörden in Nordrhein-Westfalen schlagen Alarm. Nicht nur wegen der hohen Infektionszahlen, sondern auch weil die Firma offenbar kaum zur Kooperation bereit ist.
2: 5800 Abstriche müssen insgesamt genommen werden, so der Landrat des Kreises Gütersloh Sven Georg Adenauer. Mehr als die Hälfte der Tests sind bereits erfolgt.
3: Wir haben 3127 Befunde. Davon sind 1029 positiv. Gestern hatten wir 830 positive. Was eigentlich das Wichtigste für mich ist, wir haben keinen signifikanten Eintrag von Corona-Fällen, von Infektionen in die allgemeine Bevölkerung.
2: Deshalb ist der Landrat auch weiter zuversichtlich, dass ein regionaler Lockdown verhindert werden kann. Hätte man den Corona-Ausbruch bei Tönnies nicht, wäre das Virusaufkommen auf ähnlichem Niveau wie in anderen Teilen des Landes. Deutliche Worte fand der Leiter des Gütersloher Krisenstabs Thomas Kuhlbusch in Richtung Tönnies. Also
3: ich will erst mal sagen, das Vertrauen, das wir in die Firma Tönnies setzen, ist da auf Null.
2: Die Zusammenarbeit gestaltet sich offenbar mehr als schwierig. Der Kreis wartete bis gestern Abend auf die Personallisten der Beschäftigten, um in den Wohnungen der Werkvertragsarbeiter Abstriche nehmen zu können, so Kulbusch. Doch Tönjes habe nicht ordentlich geliefert.
3: Wir haben immer deutlich gemacht, die Firma Tönjes muss uns zügig die Personallisten ganz klar auch mit darlegen. Das war immer zögerlich und ich sage mal salopp. Wir haben gestern den Papp aufgab. Wir haben gestern Morgen eine Adressliste gekriegt. Da waren, sage ich mal, 30% Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ohne Adresse.
2: Deshalb verschaffte sich der Kreis gestern Abend noch Zugang zu den Personaldaten im tönnies haupt in reda Bis tief in die Nacht waren die Mitarbeiter im Einsatz, um alle Wohnadressen der Werkvertragsarbeiter zu ermitteln. Allein im Kreis Gütersloh gäbe es 1300 Adressen, weit mehr als der Kreis vermutet habe. Diese Anschriften würden nun zusammen mit Dolmetschern von mobilen Teams besucht, um Abstriche zu machen und über die Quarantäne zu informieren. Auch die Bundeswehr unterstützt den Kreis dabei. Brigadegeneral Thorsten Gerstorf, der Kommandeur des Landeskommandos NRW, hat sein Team weiter aufgestockt.
4: Heute sind wir insgesamt mit 65 Soldaten hier im Kreis Gütersloh eingesetzt, unterstützen unter anderem bei den Abstrichstationen auf dem Werksgelände der Firma Tönnies, da ist Sanitätspersonal der Bundeswehr eingesetzt. Es sind Soldaten des Heeres dort eingesetzt.
2: Auch die Polizei unterstützt den Kreis bei den Quarantänekontrollen. Bis Anfang der Woche will der Kreis alle Proben genommen haben. Das Tönnieswerk in Reda-Wiedenbrück soll heute Abend amtlich verschlossen werden. Es soll erst wieder öffnen, wenn Tönnies garantieren kann, die Schutzmaßnahmen einhalten zu können. Frühestens aber in 14 Tagen. Aus Gütersloh, Oliver Jürgens.
1: Von Unternehmensseite war niemand bei der Pressekonferenz anwesend. Etwa vor einer halben Stunde hat Clemens Tönnies dann ganz kurzfristig selbst am Stammsitz reda wiedenbrück eine PK abgehalten. Zu den Vorwürfen des Krisenstabs sagte er dort. Ein
4: Unternehmen steht auf Vertrauen. Und wenn wir heute gehört haben, dass der Kreis Gütersloh und die Stabstelle der Superkrisenstab sagt, das Vertrauen ist auf Null, dann trifft mich das besonders hart. Und dass sie mich jetzt heute das erste Mal sehen, das hat nichts damit zu tun, dass ich mich nicht getraut habe, vor sie, vor, ihnen zu, vor sie zu treten, sondern
1: ich war einfach im Krankenhaus, ich war krank. Und er erklärte weiter, aus rechtlichen Gründen hätte sein Unternehmen die angeforderten Adressdaten gar nicht gehabt. Wir haben
4: in dem Werkvertragssystem drei Koordinaten, die die wir haben dürfen. Das ist einmal der Name, der Vorname, das Geschlecht und das Geburtsdatum. Danach organisieren wir insgesamt alle Abläufe im Betrieb. Die Zugangskontrolle, auch über Venenscanner, dann die Hygieneabläufe und auch den Katastrophenschutz. Mehr an Daten dürfen wir eigentlich nach Werkvertragsrecht nicht haben.
1: Einen Rücktritt hat der Firmenchef Clemens Tönjes ausgeschlossen. Am Nachmittag hat sich Bayerns Ministerpräsident Söder wieder zu Wort gemeldet. In einer Videobotschaft auf Twitter sagte er angesichts der Ausbrüche in Berlin und Nordrhein-Westfalen, Corona ist nicht vorbei, das ist wie ein Funke, der in einem Busch ein großes Feuer auslösen kann. Und auch andere Politiker warnen, wie Andreas Reuter aus Berlin berichtet. Karl Lauterbach kann
3: es nicht fassen. Über 1000 Corona-Fälle in der Fleischfabrik Tönnies und kein Lockdown für den Landkreis Gütersloh.
5: Wir müssen auch darüber nachdenken, ob wir hier also nicht unsere Regeln ad absurdum führen. Denn wir haben ja gesagt: Lockdown, wenn mehr als 50 pro Woche auf 100.000 Einwohner sich neu infiziert haben. Das ist hier klar überschritten, so der Gesundheitsexperte der SPD im
3: WDR. Dabei kommen starke Töne von den Ministern der großen Koalition. Peter Altmaier, der Wirtschaftsminister, sagt, man wolle den Ausbruch in dem größten Schweinefleischbetrieb Deutschlands nicht nur aufdecken, man werde die Missstände auch abstellen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. So CDU Mann Altmaier im Deutschlandfunk. Auch Robertus Heil, der Arbeitsminister von der SPD, droht die Regierung hat ja beschlossen, dass Werkverträge für Subunternehmer in der Fleischindustrie vom nächsten Jahr an verboten werden. Im Redaktionsnetzwerk Deutschland kündigt Heil nun an, man werde die Kontrollen der großen Fleischbetriebe verschärfen. Und zwar schon bevor das neue Gesetz in Kraft trete. Fleisch dürfe keine Ramschware sein, twittert Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner und macht sich für eine Tierwohlabgabe stark. 40 Cent mehr pro Kilo Fleisch. Die Linke im Bundestag wollte derweil Wissen, was die Menschen in der Fleischindustrie eigentlich verdienen. Antwort aus der Bundesagentur für Arbeit. Ausländische Beschäftigte kriegen bis zu 600 Euro weniger als ihre deutschen Kollegen. In vielen Fällen bei Subunternehmen und gefälschten Stundenabrechnungen sei es vermutlich sogar noch schlimmer, vermutet die Linke Sabine Zimmermann und spricht von, Zitat, Ausbeutung pur. Karl Lauterbach von der SPD sorgt sich derweil auch um die Gesundheit der anderen Menschen in der Region. Zumal nach Auskunft des Landkreises im besonders gefährlichen Bereich der Zerlegung noch bis heute Abend weitergearbeitet werden darf.
5: Das finde ich persönlich nicht vertretbar. Also wir müssen überlegen, die Quelle, woher das kommt, das ist ja nicht entdeckt. Wir wissen nicht, ist das in der Kantine passiert, auf dem Weg dorthin, in der Verarbeitung selbst, ist das die Lüftung, das heißt, da könnten sich jetzt auch weiter Leute infizieren, ich würde also unter diesen Umständen den Betrieb dicht machen. Ich weiß, dass das Fleisch dann nicht mehr zu verarbeiten ist. Dann ist es so.
3: Anton Hofreiter von den Grünen fordert, dass die klimatischen Verhältnisse in Schlachthöfen verbessert werden müssten. Temperatur und Luftfeuchtigkeit müssten optimiert, der Luftaustausch verbessert werden. Und wenn nicht, so der Grüne in der Passauer Neuen Presse, dann dürften geschlossene Fleischbetriebe eben nicht wieder öffnen. Andreas Reuter,
1: Berlin. Bis auf wenige Hotspots haben sich die Corona-Zahlen in Deutschland zum Guten entwickelt. Auch deshalb sind seit ein paar Tagen für die Deutschen wieder Reisen in Europa möglich. Für den türkischen Tourismus war es aber trotzdem keine gute Woche. Die Reisewarnung der Bundesregierung wurde nicht aufgehoben und das Land wurde auch als Risikogebiet eingestuft. Und das bedeutet, Reisende in die Türkei müssen nach ihrer Rückkehr damit rechnen, möglicherweise 14 Tage in Quarantäne zu kommen. Trotzdem sind die ersten Deutschen in diesen Tagen in die türkischen Touristenhochburgen geflogen, beispielsweise nach Antalya. Von dort Karin Sens.
6: Brigitta aus Düsseldorf ist gerade eben am Flughafen in Antalya angekommen, nach dreieinhalb Stunden im fast vollen Flieger. So eng aufeinander, damit haben sich viele schon vor Corona nicht wohlgefühlt. Für die Sekretärin, die vorschriftsmäßig eine Maske vor Mund und Nase trägt, ist das nur bedingt ein Problem.
0: Ja, so der erste Moment war vielleicht so. Aber meine Freundin hat mir diese Extra-Maske mit dem Filter gegeben, von denen habe ich in der Tasche... War dann eigentlich okay.
6: Sonst wird überall auf Abstand gesetzt, an den Flughäfen, in den Hotels oder am Strand. Peter Glade ist kaufmännischer Leiter der deutsch-türkischen Fluggesellschaft Sun Express. Er weiß, das Flugzeug ist das Nadelöhr. Wichtig ist, dass alle eine Maske tragen, erklärt er. Aber was, wenn sich Passagiere einfach weigern?
0: Dann wird er bei uns beim Einsteigen in das Flugzeug das erste Mal aufgefordert, eine Maske aufzusetzen. Dann wird ein zweites Mal von der Crew freundlich angesprochen werden. Wenn es der Flugverlauf ermöglicht, wird es dann auch durch den Kapitän eine Ansage erfolgen. Ja, und wenn das dann auch nicht funktioniert, dann muss das Flugzeug landen und der Passagier muss entfernt werden. Und selbstverständlich wird diese Landung dann eine der teureren Landungen werden für diesen Passagier, weil die Kosten muss er uns dann ersetzen.
6: Orkan aus Frankfurt ist mit seiner Frau schon am Montag angekommen. Da hatte das Hotel in Antalya, das sie gebucht hatten, gerade wieder aufgemacht.
2: Eine riesengroße Anlage, Fünf-Sterne-Hotel, ist es echt wie ein Film, dass man quasi alles für sich hat. Man hat dieses Gedrängel nicht beim Buffet, also ist ein schöner Urlaub.
6: Beim Fitnesskurs auf dem weitläufigen Hotelgelände sind genau zwei Frauen plus Trainerin. Orkan liegt in Shorts und ohne Maske mit seiner Frau an einem der Pools. Sie können sich die Sonnenliegen aussuchen. Als er Anfang des Monats gebucht hat, hatte er mit einkalkuliert, dass in den Hotels nicht viel los sein wird.
2: Wenn dieses Hotel sehr voll wäre, ausgelastet, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die Standards schwer einzuhalten sind. Wenn jetzt auf einmal 100 Leute am Buffet teilnehmen, dass es anders ist als 10 Leute, wo wir am ersten Tag nur zu zweit oder zu dritt waren. Man merkt schon, dass die Abstände dann geringer werden.
6: Die Gäste müssen mitspielen, heißt es immer wieder, wenn es um die Corona-Vorsichtsmaßnahmen geht. Sonst hilft das ganze Zertifizierungsprogramm nichts, das die türkische Regierung für Hotels aufgelegt hat. Es soll bei Urlaubern Vertrauen schaffen. Wenn man sich trotzdem mit Corona im Urlaub ansteckt, Brigitte hat sich informiert. Die türkische
0: Regierung hat ja auch festgelegt, sollte wirklich was passieren, würde, wenn man keine Versicherung hat, die greift, auch der Staat aufkommt. Und da verlasse ich mich drauf. Ich glaube nicht, dass sie in der heutigen Situation da irgendwas Falsches erzählen, weil dann wird keiner kommen.
6: Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu hatte das diese Woche im Interview mit dem ARD-Studio Istanbul versprochen. Bei Tourismusminister Mehmet Ersol klingt das allerdings etwas anders. Wir haben eine neue Versicherung eingeführt, die wir im Internet, an den Grenzen und den Flughäfen verkaufen. Sie deckt Behandlungskosten bis 7.000 Euro ab und sie kostet 33 Euro. Das ist nicht viel Geld für jemanden, der hundertprozentige Sicherheit will. Brigitta geht erstmal davon aus, dass ihre deutsche Auslandskrankenversicherung zahlen würde. Aber das scheint ihr im Moment auch nicht so wichtig. Sie macht hier nämlich nicht nur Urlaub, sondern sie sieht auch ihren Partner, der hier lebt, nach fast vier Monaten Corona-Pause das erste Mal wieder. Distanzregeln hin oder her, sie weiß, was sie gleich machen wird.
1: Mein Schatz in die Arme nehmen.
6: <lacht> Karin Sens, Antalya.
1: Eigentlich sah es bis vor kurzem gar nicht so schlecht aus für den 27-jährigen neuen Hoffnungsträger der CDU, Philipp Amthor. Die CDU Mecklenburg-Vorpommern lag zuletzt in Umfragen deutlich vor der SPD von Ministerpräsidentin Schwesig. Der Jungstar sollte eigentlich neuer Parteichef in Mecklenburg-Vorpommern werden und eventuell noch Spitzenkandidat für die nächste Landtagswahl. Aber da hat er sich selbst einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Lobbyismusvorwürfe gegen ihn haben ihm selbst sehr geschadet und nun geht es darum, zu verhindern, dass auch die ganze CDU Schaden nimmt. Aus Berlin, Isabel Reifenrath.
7: Seine Brille leicht beschlagen. Sichtlich angespannt gab Philipp Amthor am Freitagabend bekannt, dass er nicht als Landesvorsitzender in Mecklenburg-Vorpommern kandidieren wird. Der Druck auf ihn und seine Partei war anscheinend zu groß geworden.
6: Deshalb habe ich mich an dieser Stelle trotz überragender Unterstützung und viel Zuspruch auch aus den eigenen Reihen entschieden, dass ich für das Amt des Landesvorsitzenden der CDU Mecklenburg-Vorpommern nicht zur Verfügung stehe.
7: Amto hat sich als Bundestagsabgeordneter für das amerikanische Unternehmen Augustus Intelligence eingesetzt und dafür von dem Unternehmen Aktienoptionen erhalten. Außerdem wurde bekannt, dass er für die Kanzlei White Case gearbeitet hat. Inwiefern diese Wirtschaftskanzlei etwas mit Augustus Intelligence zu tun hat, ist noch unklar. Amthor wollte nach Angaben des Spiegels nicht sagen, wie er für die Kanzlei tätig war. Volljurist ist Amthor aber nicht. Sein Rücktritt jetzt der richtige Schritt, laut Eckhard Rehberg. Er leitet die CDU in Mecklenburg-Vorpommern kommissarisch.
3: Letztendlich, glaube ich, ist bei ihm dann die Erkenntnis gekommen, wenn er dann doch für den Vorsitz kandidieren sollte. Er hat ja nach wie vor einen großen Rückhalt in der Landespartei. Das hat die vergangene Woche gezeigt, dass es der CDU insgesamt, der Landespartei, aber auch ihm persönlich sehr schadet.
7: Rehberg sagte dem Deutschlandfunk, Amthor habe sich von der Berliner Glitzerwelt blenden lassen. Es sei nicht ausgeschlossen, dass er in fünf oder zehn Jahren Landesvorsitzender der CDU in Mecklenburg-Vorpommern werden kann. Auch als Spitzenkandidaten schloss er ihn noch nicht gänzlich aus. Aber zunächst müssten alle Vorwürfe aufgeklärt werden.
3: bleibt natürlich noch die Frage offen, wer hat die Flugreisen bezahlt, die Übernachtungen bezahlt, ob in New York, St. Moritz, auf Korsika oder wo auch immer. Das muss und will er auch mit der Bundestagsverwaltung klären. Aber natürlich ist es berechtigt, ihn zu fragen, warum er den Fehler erst zugegeben hat, als er erwischt wurde.
7: Ähnlich die Reaktion aus dem Konrad-Adenauer-Haus. Amtors Entscheidung werde mit Respekt zur Kenntnis genommen, hieß es. Die Bundestagsverwaltung ermittelt laut R&;D, ob Amthor bei seiner Lobbyarbeit für Augustus Intelligence den Bundestagsadler in einem Brief an das Bundeswirtschaftsministerium benutzt hat. Er wollte einen Termin für das amerikanische Unternehmen erreichen. Damit könnte er den Bundestagsadler zweckentfremdet haben. Dass er einen Fehler gemacht hat, hat Amthor eingestanden. Längst geht es aber nicht mehr nur um Philipp Amthor. Durch seinen Fall scheinen sich Union und SPD nun einig, ein Lobbyregister für den Bundestag einrichten zu wollen. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Michael Große-Brömer, kündigte in der Neuen Osnabrücker Zeitung an, dass ein Lobbyregister kommt. Die Frage sei nur noch, wie es aussehen werde. Auch aus der SPD hört man Ähnliches. Am Freitag hatte es eine Debatte dazu im Bundestag gegeben. Linken-Fraktionsvorsitzender Dietmar Bartsch regte sich auf, dass Amtor da nicht dabei war.
5: Das allerdings ist wirklich feige und ich finde das unentschuldbar.
7: Amthors wenige Stunden späteren Rücktritt kommentierte Bartsch auf Twitter mit sehr richtige Entscheidung. Da hat die Aktuelle Stunde einen Beitrag geleistet. Und Ralf Stegner von der SPD schreibt, der Mini-Kurz der CDU aus Mecklenburg-Vorpommern musste seine Jagdflinte ins Korn werfen. So ein Pech. Isabel Reifenrath, Berlin. Im sächsischen
1: Lommatsch sitzen gerade rund 70 AfD-Delegierte und mehrere Mitglieder des Bundesvorstands zusammen. Dieser AfD-Bundeskonvent ist nicht öffentlich, aber man weiß, es soll um die Arbeit des Parteivorstands, um Parteifinanzen und vor allem um die Personalie Kalbitz gehen. Co-Parteichef Meuthen musste sich bei dem Treffen einigen Diskussionen stellen. Eben trat er vor die Presse. Christine Reising
8: Stundenlang wurde diskutiert. Dann trat AfD-Co-Bundessprecher Jörg Meuthen vor die Presse. Der Konvent habe ihm keine Missbilligung ausgesprochen. Wie knapp die Entscheidung war, dazu sagte Meuthen nichts. Er sei zufrieden. Die Entscheidung bestätige das, was er die ganze Zeit sage. Für den Kurs, den er in der Partei vertrete, bestehe eine Mehrheit. Der Missbilligungsantrag hatte von ihm personelle Konsequenzen gefordert. Meuthens Äußerungen hinsichtlich einer Spaltung der AfD seien inakzeptabel. Auf Meutens Initiative hin hatte der Bundesvorstand den Brandenburger AfD-Chef Andreas Kalbitz im Mai aus der Partei ausgeschlossen. Das Berliner Landgericht hat das Freitagnachmittag für unzulässig erklärt. Nun soll ein innerparteiliches Schiedsgericht entscheiden. In der Causa Kalbitz ist sich die AfD uneinig. Meutens Co-Bundeschef Kruppalla etwa unterstützt Kalbitz. Christine Reising, Lomatsch.
1: SW2 aktuell mit Petra Mur, 18.23 Uhr. 23. Laut UNO waren im vergangenen Jahr weltweit fast 80 Millionen Menschen auf der Flucht. Das waren 9 Millionen mehr als im Jahr davor. Ein trauriger Rekord. In diesem Jahr überschattet die Corona-Pandemie alles und der Blick auf die Flüchtlinge kommt manchmal vielleicht etwas zu kurz. Am heutigen Weltflüchtlingstag haben Menschenrechtler auf die wohl größte Flüchtlingskrise Asiens aufmerksam gemacht. Nochmal, eine Million Rohingya können nicht in ihre Heimat zurückkehren. Traurige Zeiten für die muslimische Minderheit in Myanmar, wie Lena Bodewein berichtet.
9: Aus ihrer Heimat Myanmar vertrieben, vor Vergewaltigung und Mord aus brennenden Dörfern geflohen, seit Jahren unter erbärmlichen Umständen in einem riesigen Flüchtlingslager in Bangladesch leben. Jetzt auch noch bedroht von Covid-19. Kann es noch schlimmer kommen für die Rohingya? Im Dunkeln, von Taschenlampen beleuchtet, schleppen sich erschöpfte Frauen, Männer mit Kindern auf dem Arm durch das Wasser an den Strand. Ein BBC-Bericht zeigt, wie sie nach monatelanger Irrfahrt von der Küstenwache von Bangladesch aufgelesen werden.
0: Wir waren am Anfang mit 500 Menschen unterwegs,
9: erzählt dieser junge Mann.
0: 20 bis 50 starben, ich habe die Totengebete gesprochen.
9: Auf der Suche nach einer lebenswerten Zukunft vertrauen sich immer mehr Rohingya Schleppern an, zahlen 3500 Dollar pro Person, um per Boot aus Bangladesch nach Malaysia, Thailand oder Indonesien zu gelangen, auf schwimmenden Todesfallen, die selten richtig seetüchtig sind. Gerade hat Malaysia 270 Flüchtlinge festgenommen als illegale Einwanderer. Aber es hat auch Dutzende Schiffe schon zurückgeschickt, die dann weitere Wochen und Monate auf See festhängen. Das fürchten Beobachter wie Indrika Radvate vom Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen.
0: Wir fürchten einen schrecklichen Verlust an Menschenleben. Frauen, Kinder, Unschuldige, die auf hoher See verschwinden, ohne Hoffnung. Das wird eine Katastrophe.
9: Es ist unklar, wie viele Boote unterwegs sind. Die meisten versuchen, Malaysia zu erreichen. Zehntausende Rohingya sind mit Hilfe illegaler Schmuggler in den vergangenen Jahren dorthin gelangt. Das muslimische Land, galt lange als sichere Anlaufstelle. Die muslimischen Rohingya hofften dort auf Hilfe. Doch jetzt lässt Malaysia, ebenso wie das benachbarte Thailand, niemanden mehr ins Land. Keines der Flüchtlingsschiffe soll mehr anlegen dürfen – Wegen der Corona-Pandemie heißt es.
0: Malaysia und Thailand müssen ihren Widerstand aufgeben und die Rohingya-Flüchtlinge sofort an Land lassen.
9: Appelliert Phil Robertson von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch.
0: Sie sind zum Teil schon vier Monate auf See mit begrenzten Vorräten und in Dauernder Lebensgefahr.
9: Teilweise fordern die Schlepper jetzt von den zurückgebliebenen Angehörigen, dass sie ihnen das Geld schicken, das eigentlich fällig war, wenn sie erfolgreich in Malaysia gelandet sind. Aber da das immer unwahrscheinlicher wird, erpressen sie die Familien die von ihren Angehörigen auf den Boten, zum Teil erst 14- und 16-jährigen Kindern, nach den Forderungen nichts mehr gehört haben.
0: Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass das Leben dieser Flüchtlinge auf dem Spiel steht. Ob sie überleben oder nicht, hängt davon ab, was die Regierungen von Thailand und Malaysia als nächstes tun.
9: Die Situation der muslimischen Rohingya im vornehmlich buddhistischen Myanmar war in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder von Spannungen belastet. Im August 2017 eskalierte sie. Die Armee des Landes hatte in einer Vergeltungsaktion für Anschläge von Rohingya-Extremisten die Muslime aus ihren Dörfern vertrieben, gemordet, verbrannt, vergewaltigt. Fast 800.000 Menschen flohen seitdem ins Nachbarland Bangladesch. Eine mögliche Rückkehr scheint ausgeschlossen. Wer nicht verzweifelt auf die Boote geht, sitzt fest und fürchtet, dass sie nicht nur vertrieben sind, sondern auch vergessen. Lena Bodewein über das Schicksal der Rohingya in
1: Asien zum heutigen Weltflüchtlingstag. Wenn Sie diesen Beitrag oder unsere Sendung noch mal hören wollen, können Sie das im Internet auf swehr2.de. Dort können Sie uns auch als Podcast abonnieren. Und jetzt wie üblich zum Schluss unsere Kolumne Zwei Minuten heute mit Jan Seidel.
5: SWR 2. Zwei Minuten mit Jan Seidel. Oft sind es die kleinen Dinge, die uns viel über die Menschen verraten. In den Medien kursiert im Moment wieder die nette Geschichte, dass die britische Königin Elizabeth einen geheimen Code verwendet, um mit ihren Mitarbeitern zu kommunizieren. Ist die Queen zufrieden? Dann trägt sie ihre Handtasche am linken Arm. Wünscht sie Veränderung, dann wechselt sie auf rechts. Eine Art Alarmsignal ist es nach der Geschichte, wenn die Queen die Handtasche links neben sich auf den Boden oder direkt vor sich auf den Tisch stellt. Dann möchte sie einen sofortigen Szenenwechsel. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un arbeitet nach einem ähnlichen Prinzip, allerdings etwas weniger subtil. Kim ist im Moment unzufrieden mit dem Verhältnis seines Landes zu den USA und dem Fortgang der Annäherung zu Südkorea. Er hat deshalb das gemeinsame Verbindungsbüro der beiden Staaten in der Grenzstadt Kaesong sprengen lassen. Versierte Diplomaten sprechen in solchen Fällen von Holzhammermethoden, wobei Mitarbeiter von Baumärkten, so man sie denn findet, sich vermutlich dagegen verwehren und ihre Holzhammer in Schutz nehmen würden. Blicken wir ein bisschen tiefer, dann sehen wir, Queen Elizabeth hat im Moment eine ganze Reihe von Problemen. Ein Land, das durch den Brexit mit seiner Zukunft spielt, ein Premierminister, der die Lüge für ein probates politisches Mittel hält und einen Sohn Andrew, der in einem Sexskandal belastet wird. Trotzdem bewahrt die Queen die Kontenance. Kim Jong-un dagegen hat, soweit wir wissen, nur wenige Probleme. Seine Macht gilt weiter als unangefochten und das ist im Wesentlichen, was für moderne Diktatoren zählt. Die enorme Armut in seinem Land hat ihn noch nie gestört und nach offiziellen Angaben hat Nordkorea noch nicht mal ein Corona-Problem. Trotzdem würde Kim mit seinem Verhalten als Role Model für jeden Sandkastenstreit unter Vierjährigen taugen. In den Außenbezirken der großen Weltpolitik erkennen wir faszinierende Muster. Auch Staatsoberhäupter reagieren sehr unterschiedlich auf Druck. Wir als politische Beobachter neigen dazu, Machthaber anhand solcher anekdotischen Erzählungen einzuschätzen, weil uns das Persönliche immer näher ist als die politische Gesamtlage. Und nicht zuletzt, gesellschaftliche Konventionen mögen zwar bisweilen manieriert wirken, sie bringen aber durchaus Vorteile, weil niemand vor den Kopf gestoßen wird. Was können wir davon für uns mitnehmen? Vermutlich, wer trotz aller Differenzen vorhat, die Debatte irgendwann nochmal fortzusetzen, der sollte vom Holzhammer Abstand nehmen und nicht gleich das Verbindungsbüro sprengen. Einfach mal die Handtasche von links auf rechts wechseln. Oder ein einfach, wenn dir irgendwas an der Sache liegt, dann sei nicht Kim, dann sei
2: Elisabeth.